I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Samuli Putro, hyvää päivää. Päivää päivää. Tervetuloa Kafelantsaroten vieraaksi. Kiitoksia, ilo ja kunnia. Hieno, hieno että olet paikalla. Tota, uusi albumi keskellä kesää on nyt valmis. Mm. Mm. Miltä on tuntunut saada valmiiksi tuo albumi? Öö, helpottavaa. On aina helpottavaa saada joku työ valmiiksi. Se on ollut aika pitkäkestoinen se duuni siis siinä mielessä, että... Et laulut on kirjoitettu niin kuin vuonna 2019 elokuussa ja syyskuussa, oikeastaan kahden kuukauden aikana. Mä menin Hailuotoon ja kirjoitin siellä siis viisi päivästä viikkoa ja sain ne kappaleet tehtyä. Sitten tulin takaisin Helsinkiin ja ruvettiin tekemään tuon Rikumattilan kanssa esituotantoa. Ja sitten siirryttiin äänityksiin ihan alkuvuodesta 2020. Saatiin ne ö, valmiiksi niin kuin ehkä jonnekin helmikuun loppuun. Ja sitten toi Riku otti sen materiaalin, niin kuin masterit, laulurairat, säästävän soittimen, mitä siihen oli nyt äänitetty, ja lähti tuonne tuota omalle mökilleen tekemään editointia viikon lopuksi. Ja koska sitten tapahtui suurehkoja muutoksia globaalisti, niin se tuli pois sitä vasta kolmen kuukauden päästä, ja sitten se albumi oli valmis käytännössä katsoen. Eli siis se on ollut aika pitkä aikaa valmis. Se valmistui. Me oltiin aika pitkälle jo juhannuksena 20 ja sitten lopputyöstä sen syksyllä 20, joten sillä tavalla se ei ole mulle uusi albumi enää. Mitä tuo suhde muuten muuttuu? Aika mielenkiintoinen tilanne, että sulla on vuosi sitten ollut albumi valmis ja nyt se niinku tavallaan julkaistaan. Niin tota, no niin Voisi kuvitella, että se niinku riemukkuus ja alun into, mikä siinä on silloin, kun se levyön niin uunituoren käsissä, niin se on varmaan muuttunut jonkinlaiseksi. Joo, kieltämättä. Semmoisissa niin niin hirveän nopeissa prosesseissa on niin kuin, toki puolensa, I, mutta tota, kyllä mä enemmän tykkään tämmöistä työtä vastaan, että sitä voi tehdä niin kuin, rauhassa ja se voi tavallaan unohtaa. Et siinä vaiheessa, kun se julkaistaan, niin siihen pitää tutustua uudestaan. Normaalistihan alkaa tässä kohtaa keikat. Ja se muuttaa tavallaan sitä suhtautumista siihen albumiin ja niihin kappaleisiin aika paljon, kun niitä niin kuin, joutuu eli pääsee esittämään. Tästä, tässä kohtaa puuttuu se juttu, niin sitä albumia hmm, sitä niin pyörittelee sille käsissä ja ihmettelee, että mitä tapahtuu. Mutta se on hmm, niin tavallaan kysymys siitä, että kumpi on kivempaa tekeminen vai julkaiseminen. Niin ehkä jossain määrin tekeminen on aina kivempaa. Julkaisuun liittyy kaikkea sellaista, ei ole olemassa sellaista tekijää, joka ei haluaisi jossain määrin niin huomiota tekemisilleen. Ja mä oon ehkä yrittänyt ajatella se asia niin, että, että fiksuin tekijä on sellainen, joka haluaa huomiota sille tekemiselleen eikä itselleen. Öö, totta kai itsensä täytyy tuoda esille kertoakseen sitä julkaisusta eli albumista, mutta tota, se on terveempi se kuvio, jos tulee ikään kuin työ edellä, eikä minä edellä. 
Ja sitten se ei ole maailman helpointa. Siihen saattaa helposti sokeutua siihen asiaan, että heitä rupeaa kuvittelemaan, että minä tässä olenkin sitten se merkittävä asia, vaikka oikeasti en ole, ja toivoo, että se työ olisi se merkittävä asia. Siinä on aina niin kuin tasapainoteltavaa, ja se on ristiriitasta. Niin kuin kaikki esiintyminen on ristiriitasta. Et kuinka niin kuin tavallaan kuinka niin kuin kehtaa ylittää sen kynnyksen, että ajattelee niin, että no, mulla vaan olisi sitten sellaista sanottavaa, jota joku haluaisi kuulla keikoilla tai albumilla. Niin sehän vaatii semmoisen niin tietynlaisen itseluottamuksen ja jossain määrin myös semmoista tietynlaista isopäisyyttä. Koska jos on sitä mieltä, että, että ei ole mitään sanottavaa eikä ole sen arvonen, että kehtaisi laittaa mitään esille, niin silloinhan kaikki jää tekemättä. Silloin tekee vaan itselleen. Mutta se ristiriita on siinä, että tekeminen on parhaimmillaan silloin, kun tekee vaan itselleen, eikä ajattele oikeastaan niin vastaanottoa, eikä ajattele edes kuulijoita. Samaan aikaan pitäisi ymmärtää se, että ilman kuulijoita ei myöskään tavallaan ole tekijää. Kuulijat mahdollistaa sen, että mä voin tehdä näitä asioita. Siitä huolimatta pitäisi olla terveä itsekäs ja ajatella ensin itseä ja sitten muita. Miten, tota, miten sä suitsit itseäsi, että sä pystyt olemaan oikeassa kohdissa? Just niin kuin sanoit itsekäs niin kuin oikeassa kohdassa tekemään vain itsellesi oikeassa kohdassa olemaan julkinen ja tämä, tämä kaikki tasapainottelu. Öö, no se on tapauskohtaista. Ei ole olemassa mitään sellaista linjaa, jonka pystyisi päättämään etukäteen. Ei ole olemassa sellaista asiaa, että, että miettisi nyt, että, että kuinka mä olen ja käyttäydyn sitten toukokuussa, vaan se pitää katsoa sitten toukokuussa. Ja Joskus on totta kai sellaisia tilanteita, niin kuin tässä, se mitä mä tällä hetkellä ja se mitä me tehdään nyt, niin tämähän on tavallaan myyntityötä. Tämä on ihan miellyttävää, me ollaan mukavassa keittiössä, täällä on kiva punainen lattia, tässä ei ole siis mitään vikaa, mutta, mutta tavallaan tämä on myyntityötä. Ja sitähän voisi hetkittää romahtaa siihen ajatukseen, että tota ei halua tai jaksa tehdä sitä myyntityötä, mutta se musta kuuluu jossain määrin tähän asiaan. Ja menee taas takaisin siihen juttuun, että totta kai mä haluan, että tämä informaatio siitä, että se albumi on valmis ja se julkaistaan nyt ja, ja kuunnelkaa sitä, niin että et se tulee niinku esille. Ja sitten sen jälkeen olemassa se täysin ennustamaton asia, että kuinka ihmiset siihen suhtautuu. Onko se niiden mielestä hyvä vai onko se niiden mielestä ei hyvä. Niin se jää niin kun ihmisten päätettäväksi luojan kiitos, koska kaikkia asioita ei luojan kiitos voi manipuloida. Ei voi manipuloida kuulijoita, että tykätkää tästä, jos ne ei tykkää siitä. Tai ei voi sanoa, että älkää tykätkö, jos ne tykkää. Että musta tuntuu, että popmusiikki ainakin mulle vielä sisältää tosi paljon arvotuksellisuutta. Arvotuksellisuutta suhteessa siihen, että minkälaisia kappaleita syntyy, syntyykö niitä ollenkaan, miten niitä sovitetaan, miten niitä tuotetaan, miltä se levy kuulostaa. Ei mulla ole ikinä ollut sellaista niin kuin hirvittävän tarkkaa mielikuvaa etukäteen, että minkälaista albumia mä oon tekemässä, minkälaisia lauluja mä oon kirjoittamassa. Et siinä on olemassa se semmoinen niin tietynlainen sitä, sitä tulee, mitä sattuu tulemaan niin kuin osio. Ja se on musta kauhean kiehtovaa. Öö, sitä voidaan tehdä huolellisesti, tarkasti ja niin kuin miettien, analysoiden, mutta sitä huolimatta se ei ole insinöörityötä. Miten sä koet tota... Toivotko, että tuo musiikki tavallaan tulee, niin tota, kuinka omissa näpeissä se on, kuinka, niin kuin, mikä, mikä siinä musiikissa on semmoista, mitä sä pystyt, käytän nyt taas tätä sanaa suitsimaan ja ohjelmaan, mikä on semmoista, että se vaan tulee tulvana, ja sitten sä vaan jotenkin tavallaan toteutat, tulkkaat sitä? Mm, no, 
se oikeastaan menee sillä tavalla käytännössä, että se mun ö, työtapa on ollut sellainen pitkä aikaa, että mä teen aika paljon kappaleita kerralla. Ja tota, ö, siinä kohtaa se hyvä puoli on siis se, että semmoista varsinaista rimaa ei tarvi tai kannata pitää siinä kirjoitusvaiheessa. Jos sitä materiaalia on paljon, niin sitten loppujen lopuksi sieltä valitaan ikään kuin ne, joita ruvetaan jatkotyöstämään, ja ne kappaleet, joita ruvetaan jatkotyöstämään, niin joistain niistä tulee parempia kuin toisista, ja sitten ne yleensä päätyy levylle. Et siinä mielessä niin kun siinä ihan alkutilanteessa, siinä laulunkirjoitustilanteessa, niin tota, siinä ei ole oikeastaan niin kun juuri lainkaan mitään suitsemista tai, tai etukäteisajattelua, ja se tekee sitä hirveän tota, palkitsevaa ja, ja parhaimmillaan innostavaa ja, ja myös iloista työtä. Ö, on aika niinku, kiva tilanne se, että vaikka nyt tämän albumin suhteen, niin mulla oli kaksi kuukautta aikaa tehdä ei mitään muuta kuin lauluja. Ja, ja ni, niin mä tein. Niin sit se on semmonen, siinä tulee vähän samanlainen olo kuin se, että, että jos vuodenvaihteessa päättää ruveta elämään niinku parempaa elämää ja lopettaa tota tissuttelun ja, ja ruveta ulkoilemaan ja käymään uimassa ja, ja, ja lukemaan kirjoja ja tekemään tällaisia asioita, niin sehän tekee niin kuin ryhdikkään ja, ja tavallaan niin kuin itse tyytyväisenkin olon, että saa jotain aikaiseksi jonkun muutoksen. Niin tuommoisessa kirjoittamishommassa, jos se on ikään kuin intensiivistä ja kestää tietyn aikaa, niin siinä on samat lainalaisuudet. Sitä niin kuin itse innostaa itseään siihen tekemiseen. Se, että saa aikaan, rupeaa aiheuttamaan sitä, että saa aikaan. Eli tavallaan semmoista niin tyhjän paperin kammoa, mikä saattaa toki olla hyödyllinenkin hetkellisesti, mutta että mulla harvoin on sellaista, koska tota, mä en siinä kohdassa suhtaudu kauhean kriittisesti itseeni. Mä en niin tavallaan pysäytä sitä lausetta, että koetapa nyt miettiä tarkemmin, että tästä tulisi kauhean hyvää tästä lauseesta tai tästä kappaleesta, vaan enemmänkin, että kasaa sitä semmoista niin NS-paperipinoa mahdollisimman suureksi, ja sitä voi sitten myöhemmin editoida sitä tekstiä, niitä kappaleita voi parantaa. Tota, Onko toi, sanoit tämän, että niin tavallaan tuosta tulee vähän sen lumipalloefekti, että tota, tekeminen niin ruokkia innostaa, innostaa tekemistä. Vaikuttaako se innostuneisuus sun mielestä siihen sävyyn, miltä ne biisit kuulostaa? Öö. No se tuntuu siltä, että silloin kun on, on innoissa ja se homma kulkee, niin silloin siinä tuntuu siltä, että, että nythän tämä sujuu ja niitä semmoisia niin hyviä tai, tai jonkun keskitason ylittäviä kappaleita ikään kuin vaan tulee. Mutta se, miltä se tuntuu, ei läheskään aina ole ihan sama kuin se, mikä se lopputulos on. Että semmoiset hyvinkin hätäisesti, vähän huolimattomasti, hetkessä nopeasti kirjoitetut kappaleet, jotka menee vaan siihen pinoon, niin saattaa että äänittää jollekin puhelimelle ja ajattelee, että tästä ei kyllä tule yhtään mitään, niin ne saattaa olla semmoisia kappaleita, jotka herättää taas työryhmässä niin kuin selkeästi semmoisen innostuksen, että tämä on kauhean hyvä. Ja sitten semmoinen kappale, joka, johon on käyttänyt paljon aikaa, jota on hieronut, jonka kanssa on ollut sille hirveän tosissaan, niin se saattaa olla kaikkien muiden mielestä kauhean tylsä. Ja se, että kuka ne päätökset sitten loppujen lopuksi tekee, niin totta kai mun täytyy sanoa, että se olen minä, joka loppujen lopuksi tekee ne kappaleen valinnat. Mutta en mä voi kieltää sitä, että mä kuuntelis myös muiden mielipiteitä, siis työryhmän sisäisiä mielipiteitä. Ja se, että jos kolme ihmistä on niin ihan selkeästi 40 kappaleesta niin sitä mieltä, että tämä on tosi hyvä, ja mä itse ajattelen, että öö, ei ehkä ole, niin siinä kohtaa mä oon kyllä tehnyt niin, että, että mä ainakin annan sille kappaleelle toisen mahdollisuuden. Mä pyöräytän se uudestaan läpi ja yritän miettiä sen, että no, miksi se mun mielestä ei ole hyvä ja miksi se muiden mielestä on hyvä. 
useimmiten se syy on se, että muut ihmiset kuulee siinä jotain semmoista niin kuin, ö, rehellisyyttä, jotain sellaista, että mä kerron, kerron itsestäni jotain sellaisia asioita, jotka taas sitten mulle saattaa olla sellaisia ö, noloja. Ja eihän kukaan niin kuin, halua näyttäytyä nolossa valossa, vasta yrittää aina olla tavallaan niin kuin, vähän, vähän jotenkin koviksempia, vähän parempia, vähän fiksumpia, vähän jotain muuta kuin mitä oikeasti on. Mutta muut ihmisethän tunnistaa toisissa ihmisissä mm, sen, jos ne edes hetkellisesti pystyy olemaan just sellaisia kuin ne on. Ja siihen ne useimmiten tarttuu. Mutta siis mä meinaan vaan sitä asiaa, että pystyykö sitä itse arvioimaan kirjoitushetkellä sitä kappaletta, että mistä tulee hyvä, niin en usko. Tuo on mielenkiintoinen maailma jotenkin. Saa ihan hirvittävän hyvin kiinni tuosta, mitä sanot, että jokainen sitä haluaisi antaa itsestään vähän niin kuin retusoidun kuvan eteenpäin. Hmm. Osoittaa ja esittää olevansa muuta, mitä on. Sitten on mielenkiintoinen juttu, kun sen tiedostaa. Mutta sehän ei muuta sitä asiaa mihinkään, siitä huolimatta se on edelleen olemassa. Joka sitten aikaa saa semmoisen tilanteen, että lopputulemana on niin, että omaan tunteeseen ei voi luottaa. Tota, Onko tämä semmoinen asia, niinku, minkä tietoisuuden kanssa esimerkiksi painit? No jossain määrin kyllä. Ei ole maailman helpointa olla rehellinen. Ja nyt mä en niinku, tavallaan tarkoita valehtelemista, vaan rehellisyydellä sitä miltä nyt sattuu sillä hetkellä tuntumaan. Ei ole maailman helpointa tietää, miltä sattuu sillä hetkellä tuntumaan. Ei ole maailman helpointa tietää, mistä asiasta olisi juuri sillä hetkellä oikeasti kiinnostunut. Ja mikä on taas sitten sellaista, minkä kuvittelee kiinnostavan muita. Kyllä minusta tuntuu, että ihminen lankeaa esittämään jotain toista ihmistä niin harvasen sekuntiin. Mitä sun mielestä itse asiassa on rehellisyys? Tai itse asiassa minkälaista on rehellisyys? No, ihmisten välinen rehellisyys on mun mielestä sellaista, jos pystyy ö, tilanteessa kuuntelemaan sitä, mitä toinen sanoo, eikä niinkään ajattelemaan, että mitä siihen sanoo vastaan tai mitä sanoo sen jälkeen. Niin siinä on semmoinen niin niin hetkellinen kommunikaation tila, mikä mun mielestä on tunnistettava ihmisten välillä. Se, että jos sä sanot mulle jotakin ja mä kuuntelen sen ö, ja yritän puhua siitä asiasta, mistä sä juuri puhuit, niin siinä on semmoinen niin kommunikaation rehellisyys. Se, että jos mulla on joku tietty agenda mielessä koko ajan, mikä mun täytyy päästä sanomaan sulle, niin en mä silloin kuuntele sua, vaan mä ajattelen sitä mun laukaisupaikkaa, että missä vaiheessa mä pääsen täältä niin ampumaan. Miten, tota, miten toi musiikissa sun mielestä toimii? No musiikissa se varmaan toimii sillä tavalla, että, että täytyy... Ö, jotenkin pystyä myöntämään itselleen se, että mistä on tulossa. Täytyy yrittää niin kuin, niin kuin pimeässäkin niin kuin hapuilla ö, semmoista ajatusta, että minne suuntaan sitä haluaisi olla menossa. Ja ennen kaikkea ö, ymmärtää se, että minkä ikäinen on, mitkä asiat tässä elämänvaiheessa kiinnostaa. Ja myöntää se, että vaikka ne asiat, jotka tässä elämänvaiheessa kiinnostaa, niin vaikka ne ei olisi maailman seksikkäimpiä tai edes tavallaan kiinnostavia, niin jos ne itselle on kiinnostavia, niin silloin niitä kohden täytyy vain yksinkertaisesti mennä. Öö, mm, niin, mä oon 50-vuotias mies öö, ja mua kiinnostaa ikäiseni ihmisen asiat. Se ei tarkoita sitä, ettei kun mua kiinnostaisi itseäni nuorempien ihmisten asiat tai itseäni vanhempien ihmisten asiat. 
Mutta ne asiat, jotka mua oikeasti liikuttaa, jotka mua oikeasti koskettaa, niin ne on hyvin käsikädessä sen kanssa, mitä mä olen. Kun sä kirjoitat, kirjoitat kappaleen, kirjoitat sanat, niin tota, onko se enemmän... Tavallaan se, mitä siitä saa, niin onko se enemmän sellaista, että sä annat jotain itsestäsi ulos, vai onko se se teksti, niin onko se palkitseeko se sua, kumpaan suuntaan osoittaa sinusta nuoli? No, se on ihan hyvä kysymys. Minusta tuntuu, että jonkun sorttinen niin kuin, nimenomaan se itsensä avaaminen tuntuu sitten loppujen lopuksi aina tärkeämmältä kuin se, että minkälainen vaikka esimerkiksi teksti on teknisesti. On olemassa taitavia tekstinkirjoittajia, jotka ei kosketa minua jostain syystä. Sitä huolella, että mä pystyn näkemään sen taidon siinä tekstissä, sen tietynlaisen ammattimaisuuden. Ja kyllä mä myös uskon siihen, että semmoista niin kuin ammattimaisuuden niin kuin rimaa, niin sitä voi yrittää nostaa tekemällä sitä työtä niin kuin paljon. Sehän johtaa tavallaan siihen tilanteeseen, että, että parhaimmillaan niin se niin kuin albumin huonoin kappalekin on niin kuin kelvollinen. Mutta kelvollinenhan ei riitä siis siinä mielessä, että, että jos ihmisiä haluaa koskettaa tai jos siihen pyrkii, niin kyllä se musta tuntuu, että se vaatii aina jonkunnäköisen semmoisen niin onnenpotkun, jonkun semmoisen näkökulman, mikä on tuore tekijälle ja, ja sen kautta saattaa syntyä sellaista tuoreutta, minkä myös kuulija tunnistaa. Et, et niin kuin jälleen kerran, että vaikka siihen tavallaan kuuluu kauhean paljon semmoista niin kuin hartiatyötä, semmoista ojankaivuuta, niin kuin, että niitä kappaleita pitää mun tapauksessa nimenomaan tehdä määrällisesti paljon enemmän kuin mitä loppujen lopuksi levylle päätyy, niin samaan aikaan mä ymmärrän, että ei sitä hartiatyöstäkään ole mitään hyötyä, jos ei ole mitään sanottavaa. Ja mistä se sanottava taas syntyy, niin se voi syntyä omista elämäntilanteista, hyvistä asioista, huonoistakin, tai sitten se voi syntyä jostain sellaista, mitä joku muu ihminen on sanonut mulle. Eli jos mä oon malttanut kuunnella jotain toista ihmistä, nähnyt jonkun sen asian, joka sille on tärkeä, niin sehän voi jäädä mieleen ja sitä voi kirjoittaa. Eikä se ole niin tietoista, että samaan aikaan kun mä sanon, että, että toiset ihmisethän on niin kuin materiaalia, niin ei se kuitenkaan mene sillä tavalla, että mä istuisin tässä ja kattelisin sua ja ajattelisin, että mitä mä susta kirjoitan. Mutta jos tapaa ihmisiä, jos on olemassa suora, selkeä kontakti, se saattaa jäädä mieleen. Ja jossain kohtaa ne muistot sekoittuu omiin muistoihin, eli loppujen lopuksi kirjoittaessaan itsestään, ei välttämättä kirjoita itsestään, ja kirjoittaessaan jostain toisesta ihmisestä, niin saattaa kirjoittaa ihan suoraan itsestään. Että ne kaikki se sekoittuu parhaimmillaan semmoiseksi niin kivaksi, kivaksi niin lumisateeksi, että hiutaleita on vähän vaikea erottaa toisistaan. Tota, laulujen, niin kuin, laulun arvoiset asiat, miten tota, tuntuuko laulujen arvoiset asiat, laulujen arvoiset asiat, tietääkö se jostain, että tämä on semmoinen, mistä, mistä täytyy nyt kirjoittaa laulu? Öö, harvemmin, että ne... Niin kuin sillä hetkellä mielen päällä olevat asiat tuntuu toki aina kirjoittamisen arvoiselta, koska ne mietityttää itseään. Mutta kysymys siitä, että onko ne ajatukset millään tavalla valmiita, vai onko se vaan, mä mietin, että voiko sanoa vaan, jos käyttää sanaa terapia, koska terapiahan on hyvä asia ja, ja tärkeä asia. 
jopa pakollinen asia. Mutta se, että jos kirjoittaminen on pelkästään itseterapointia, niin se on myös helposti sellainen asia, joka ei avaudu kellekään muulle. Se voi olla tekijälleen tärkeää, mutta siitä huolimatta, jos se on kommunikaatiota vain minun pääni sisällä, niin voi myös nostaa kysymyksiä, että ketä se kiinnostaa. Itse asiassa tuo mielenkiintoinen tuo samastuttavuusasia, että jos laulaa semmoisista, niin kuin sanoit, että, 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 niin, että laulat, laulat asioista, mitkä sinua kiinnostaa, mitkä on niin sinun ikäisellesi ihmiselle niin merkityksellisiä juttuja. Sitten kun ne on monesti tosi universaaleja hommia, että niin kuin samassa iässä suurin piirtein samantyyppiset asiat saattaa, saattaa niin olla keskeisiä, niin tota, hahmotakse mikä sulla on, niin kuin, että, että mik, miksi, just, <laughs> miksi juuri sinä pystyt pukemaan se sellaisiksi sanoiksi, että ne ihmiset, jotka kokevat sen ihan saman, saa siitä jotain lisää, tai haluaa niin kuin, tavallaan sukeltaa ikään kuin omaan maailmaansa. Mm, mm. Öö, no en, en hahmota sitä asiaa, ja ei se myöskään... <köhön> Ei se myöskään koskaan kirjoittaessa tunnu siltä, että, että siinä, sitä ei tavallaan sitä tunnistettavuutta ei havaitse siinä kirjoitustilanteessa. Saattaa tapahtua niin parhaimmillaan, että kun albumi on julkaistu ja ihmiset on kuulleet niitä kappaleita, niin ne saattaa kertoa siitä kokemuksesta, että ne pystyy samaistumaan tähän kappaleeseen. Ihan suoraan mä en koskaan näe sitä reittiä. Mä pystyn niin analysoimaan ja spekuloimaan sillä asialla, että mikä siinä sitten on, mikä koskettaa. Mutta se on... Se ei ole niin kokemuksellista. Eli se, että kun se ei ole kokemuksellista, niin silloin ei myöskään etukäteen ole kauhean helppoa tietää, että mikä osuu ja mikä ei osu ihmisiin, ja se on jälleen kerran sen takia kauhean kiinnostavaa. Öö, niin. Yleensä jos yrittää kauheasti onnistua missä tahansa asiassa, niin silloin ei onnistu. Se, että jonkun sorttinen rentous, avoimuus, niin se helposti johtaa hyvällä tavalla semmoiseen pelottomuuteen. Ja pelottomuus on myös sellainen asia, minkä toiset ihmiset tunnistaa. Eli tavallaan se, että kehtaa. Mutta ei välttämättä mun tapauksessa kehtaa olla röyhkeä. Tai ainakaan parhaimmillaan mä en ole koskaan ollut silloin, kun mä kehtaan olla vittumainen. Ehkä itseään kohtaan voi olla vittumainen, mutta se jos rupeaa olemaan toisia kohtaa vittumainen, niin onko se sitten kauhean tunnistettavaa tai koskettavaa? Ei, koska se on vaan vittuilua. Mitkä on sulle tota, optimiolosuhteet luoda musiikkia, luoda tekstiä, luoda tarinoita? Öö, en usko, että on olemassa sellaista niin optimitilannetta. Öö, se paras tilanne on se, että saa öö, aikaa paljon ja aikaa, joka, joka ei sitten välttämättä niin kuin, sisällä mitään muita työtehtäviä. Et toki on täysin mahdollista öö, niin kuin innostua niin kuin hetkessä. On täysin mahdollista, että kun mä tästä lähden kotiin, niin mä rupean soittamaan pianoa ja rupean kirjoittamaan jotain kappaletta, mutta mä pidän sitä epätodennäköisenä. Että koska mulla on sitten neljältä, niin esimerkiksi mulla on neljältä seuraava tapaaminen, niin rupeanko mä siinä välissä kirjoittamaan, niin todennäköisesti en, vaan siinä välissä mä ehkä juon kahvia ja poltan tupakkaa ja, ja tiskaa astiat, kun ne vieraat tulee käymään mun kotona. Niin banaalia esimerkkejä, mutta ymmärrän, mitä tarkoitan. Mm. Et paras tilanne on oikeastaan se, että ei ole mitään muuta tekemistä, koska silloin kun ei ole mitään muuta tekemistä, niin silloin helposti saattaa tulla vähän tylsää, koska mä oon ihminen, joka 
tylsistyn helposti. Jos mulla ei ole tekemistä, niin mä turhaudun ja tylsistyn. Niin tota, sellaiset tilanteet, sitä pystyy jonkun verran manipuloimaan semmoista niin kuin aikaa ja tilaa ympärilleen, jolloin ei ole mitään tekemistä ja aika rupeaa käymään pitkäksi, niin silloista on niin kuin hyvin helppo tarttua soittimeen ja soittaa ikään kuin omaksi ilokseen. Ja kun soittaa omaksi ilokseen, niin se on niin kuin periaatteessa aina kannattavaa, vaikka sitä ei syntyisi yhtään mitään. Koska työ, joka perustuu palkintoihin, työ, joka perustuu palkkaan, työ, joka perustuu johonkin sellaiseen niin kuin oman statuksensa nostamisyrityksiin, niin se on niin kuin tavoitteellista semmoisella tavalla, mikä on mulle pikkusen vierasta. Öö, musta tuntuu, että se, että piristää itseään hetkessä, tekee arjestaan öö, parempaa sen työntekemisen kautta ja saa jonkun edes illuusion niin kommunikaatiosta muihin ihmisiin, niin se on, se, se on oikeasti se paras palkinto. Totta kai samaan aikaan, niin kuin puhuin aikaisemmin, niin ilman kuulijoita ei ole myöskään mahdollisuuksia tehdä niitä julkaisuja. Ei, ei tota, et, et siinä mielessä niin, pitäisi olla, niin kuin sanoin aikaisemmin, täytyisi olla vain niin hävyttömän itsekäs ottaa aikaa, ottaa sitä tilaa, kirjoittaa itseään kiinnostavista asioista ja sinne pistää kädet ristiin ja toivoa, että niitä kuulijoita on sen verran paljon, että pääsee sitten tekemään seuraavan levyn. Kysymyshän on kuitenkin jatkumosta. Jatkumo on mun mielestä parasta ja oikeastaan ainoa asia, mitä Suomen kokossa maassa kannattaa tavoitella, koska <tosimus> rikastuminen, semmoinen kansakunnan kaapin päälle nouseminen, pyrkiminen, niin ne on aika pieniä kaappeja sitten kuitenkin, koska tämä on pieni maa, ja ennen kaikkea mun mielestä hyvässä, mutta ei sitä kannata tavoitella. Ainoa asia, mitä kannattaa tavoitella, niin on se, että olisi kiva maanantai. Mikä sen tekee se kiva maanantai? Kiva maanantain tekee ö, se, että ö, kokee kontaktia muihin ihmisiin, koska se auttaa siihen semmoiseen niin jatkuvasti päällä olevaan yksinäisyyden tunteeseen. Se, että jos on olemassa kontaktia muihin ihmisiin, niin silloin on olemassa kontakti maailmaan tai, tai kaupunkiin. Mm, se luo turvallisuutta, <köhön> se luo myös merkityksiä <köhön> merkitykseksi. Elämän merkitykseksi riittää se, että on yhdessä muiden kanssa. Se on minusta huomattavasti paljon isompi merkitys kuin se, että olisi vaikka suosittu tai saisi paljon huomiota. Ihan huomiolla tee mitään. Huomio on ilmaa. Mutta se, että jos on jonkun verran kavereita, joihin pystyy luottamaan, joiden kanssa voi viettää aikaa, niin se auttaa siihen tilanteeseen, kun menee yksin kotiin illalla ja miettii, että mitä mä tekisin ennen kuin mä menisin nukkumaan. Ja, ja, ja huomaa semmoisen niin tyhjän kohdan siinä päivässä, niin edes se tietoisuus siitä, että ei ole yksin, niin helpottaa siihen kokemukseen ihan valtavasti. Koska, koska, koska se, että ei ole yksin, niin on suurin asia, mitä ihminen voi saada. Toi yksinäisyys. Mm. Onko musiikki tai onko Kitara. Onko ne kavereita? Onko ne, ne, ne yhtään inhimillisiä? On, on, on ehdottomasti. Ja siis ne on myös asioita, joihin niin kuin sillä tavalla pystyy luottamaan. Niin kuin ylipäätään työntekeminen on sellainen asia, että siihen pystyy luottamaan, tai on pystynyt luottamaan, että se ei tavallaan vielä ole tuottanut pettymystä. Se on tuottanut pettymyksiä toki. Niin kuin vastaanottoja ja sellaisten suhteen, mutta, mutta niin kuin itsessään se työntekeminen on asia, mihin on pystynyt tähän asti tarttumaan. Ja kun siihen on pystynyt tarttumaan, niin aina se on niin kuin palkinnut sitä arkea, sitä maanantaita. Se on tehnyt sitä maanantaista tähän asti aina paremman. 
enkä mä mitään muuta asiaa pelkään niin paljoa kuin sitä, että menettäisi joko kykynsä tehdä työtä kokonaan tai menettäisi mahdollisuuden tehdä työtään kokonaan. Niin se on kauhistuttava ajatus, koska mitä sinne sitten jää, sinne jää hyvin vähän asioita. Elämään ei voi täyttää Netflixillä, ei edes kirjoilla, ei edes ulkoilulla. Koira voisi olla kiva, mutta ei sekään ihmistä pelasta. Mikä se on, tota no niin, mikä tuossa työssä on se? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Niin kuin se korvaamattomuus sulle. Liittyykö se jotenkin luomiseen vai? No kyllä siinä varmaan on ikään kuin semmoinen harhainen ajatus siitä, että että, että tota, tekisi jotain sellaista, joka jää niin kuin, jollain tavalla, ei tietystikään mikään asia ole pysyvää. Mutta sehän on niin kuin, yritys pidentää oman, oman elämänsä kestoa. Ö, mulla ei ole lapsia, mutta mä oon luonnollisesti kuullut ihmisten puhuvan lapsista, että siinä on olemassa joku semmoinen niin kokemus siitä, että, että asiat asettuu kohdilleen. On merkitys, koska on jälkikasvua, niiden kasvattaminen, niiden suojeleminen, on niin tavallaan ihmisen tehtävä. Ja en mä nyt lähde tässä, se on maailman korneita ruveta, tai siis on hirvittävää, kun ihmiset puhuu levyistä lapsina. Ei ne ole lapsia, ne on levyjä. Mutta, mutta kysymys on varmaan niin samasta yrityksestä rauhoittaa ja lohduttaa itseään sillä ajatuksella, että sen jälkeen kun on kadonnut, niin sen jälkeen voi olla jotain, joka jää jälkeen. Jättää jäljen. Mm. Ja ihmisellä ole tavallaan olemassa mitään niin suurta kysymystä kuin se, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Koska me emme tiedä, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Siihen on niin monenlaista organisaatiota ja, ja, ja tuota asiaa kehitetty sen kysymyksen ympärille. Uskonto on toki se ilmeisin. Ja, ja myös kaikessa niin hetkellisessä lohduttavuudessaan, tai siis oikeassa pysyvässä lohduttavuudessaan, niin toki myös saanut ihan valtavasti pahaa aikaan. Niin, kun se on kuitenkin valtaa sama aika. Niin kuin turvallisuus Oma, omalla tavallaan. Mm. Toi kuolevaisuus, äh, tuoks musiikki jonkinlaista, tämä kuolemattomuus on nyt hirvittävän vahva sana, enkä tarkoita sitä niinku kuolemattomuutena, mm. mutta puhun kuolemattomuudesta. Tota, Kun puhun kuolevattomuudesta, en puhu kuolevattomuudesta. Niin, juuri, sait siis kiinni. Tuo, tuoks musiikki, tavallaan se musiikin luominen, sen uuden aikaansaaminen, tuoks se niinku sitä kuolemattomuutta jollain tavalla? No on se aika harhainen ajatus, mutta kyllä mä luulen, että se siinä niinku sivussa kulkee illuusio siitä, että, että tota, olisi ikuinen. Eihän mitkään levytkään ole ikuisia, ei mikään musiikki tai harva musiikki ole ikuista. Mutta, mutta, mutta kyllä siihen voi pikkusen nojata. Ja nyt mä en niin tavallaan puhu sillä tavalla, että mä kuvittelisin, että ne kappaleet, mitä mä oon tehnyt, niin olisi kuolemattomia. Mutta kyllä mä uskon, että se on niin eteenpäin vievä voima. Se on niin motiivi. Ja en mä nyt sitä ihan valtavan pahana pidä, jos on olemassa sellaisia motiiveja, 
jotka ei ole totta, että ymmärtää itsekin, että ne ei ole totta, mutta jos ne ikään kuin pistää tekemään asioita, jotka sitten aiheuttaa niin kuin hyvinvointia tai parempaa mieltä, niin kyllä siinä nyt vähän saa valehella itselleen. Mm. Mitä tota... Mikä se oli, mikä se oli se kaikkein keskeisin, keskeisin punainen lanka, mikä sinua on niin vienyt koko ajan eteenpäin? Sä olet tehnyt vuosikymmeniä musiikkia ja sä nautit siitä edelleen. Miksi? Siinä on ollut paljon pyrkimistä. Siis ikään kuin, että aluksi, jos nyt oikein niin rautalangasta vääntää, niin aluksi se, se pyrkimys oli siihen, että olisi kiva, että olisi bändi. Ja sen jälkeen, kun tuli bändi, niin sitten ymmärsi, että jonkun pitää kirjoittaa niitä kappaleita sille bändille, jotta se bändi voisi harjoitella, jotta se pääsisi keikoille, ja ne keikat oli se tavoite. Sen jälkeen, kun sinne keikoille pääsi, niin ymmärsi sen, että siellä ei ole ketään katsojia, ja rupesi miettimään sitä asiaa, että no, eihän me näitä keikkoja voida saada enää tästä samasta paikasta, jos täällä on niin nolla maksanut, tai että no, mikä siihen asiaan auttaisi, no siihen asiaan voisi auttaa ikään kuin se, että olisi joku julkaisu, eli niin kuin sitten rupesi menemään kohdeista julkaisua, no miten niitä julkaisuja saadaan, no pitää tehdä demoja, ja sitten pitää mennä niin kuin huutelemaan levyyhtiöitä, että julkaiskaa tämä, että tämä on kauhean hyvä. No ei ole kauhean hyvä, tehkää parempia, no sitten pitää tehdä parempia. Et se on niinku tavallaan, toi on se logiikka, millä on koko ajan mennyt eteenpäin. Ja toki siellä on ollut sellaisia hetkiä, että ei ole voinut olla näkemättä, että nyt asiat menee ihan hyvin niin kuin hetkellisesti. Mutta luen kiitos, aina välillä on tullut myös turpaa, aina välillä on tullut myös alamäkiä, koska, tota, koska semmoinen tietynlainen ylös-alas meneminen, kaikessa niin kuin, pienimuotoisessa raskaudessaan, niin on se nyt jonkunnäköinen logiikka, että se on tavallaan ikiliikkuja. Se, mikä menee ylös, se tulee alas. Se, mikä menee alas, niin se jossain kohtaa lähtee nousee ylös, jos jaksaa sitä niin kuin, jojoilua. Mikä sulla on se hetki, kun hartiat laskee on silleen, että vitsi, tämä on siisti, nyt on hyvä? No ei niitä kauhean montaa niin kuin, sellaista niin kuin, muistoa ole. Että, että, että. Sellainen mielikuva tulee, kun Ahti Marja-aho tuli tuonne Elämää juhlasessioihin, mitä tehtiin Jarkko Martikaisen kanssa Pohjoisrannassa 2008, niin tota, kun Ahti toi Jousikvartetin ja, ja niin kuin ihan viime tingassa valmistuneet sovitukset, jousisovitukset joihinkin kappaleisiin, ja kun ne soitti siinä kvartettiliveenä siellä äänityshuoneessa ja minä ja Jarkko kuunneltiin sitä tarkkaamossa, niin siinä oli semmoinen niin olo, että mä en niin ihan hetkeen pystynyt uskomaan sitä, mitä mä kuulin. Mä ymmärsin samaan aikaan, että, niin, että mä oon niin periaatteessa tehnyt nämä kappaleet, mutta se ahdin niin täysosuma niin joihinkin biiseihin niin teki sellaisen asian, niin kuin muisin kuunnellut jonkun toisen musiikkia. Ja kun kuuntelee jonkun toisen musiikkia, niin sehän kuulostaa aina ihan älyttömän paljon paremmalta kuin oma musiikki. Oma musiikki kuulostaa niin periaatteessa Mä en tiedä, mikä se oikea sana on, koska mä en haluaisi sanoa, että kamalalta, mutta se kuitenkin kuulostaa siltä, että, että siellä kuulee, niin kuin, jos nyt ei virheitä, niin siellä kuulee kuitenkin niin kuin laiskaa ajattelua, ja olisiko toi pitänyt tehdä tolleen, ja olisiko toi pitänyt tehdä tolleen, ja pitikö tähän nyt tulla nämä rummut, vai eikö tähän olisi pitänyt tulla näitä rumpuja. Siellä kuulee kysymyksiä. Kun kuuntelee omaa musiikkia, kuulee kysymyksiä, mutta sitten kun kuuntelee jonkun toisen musiikkia, niin kuulee vain vastauksia. Ja sitten toi tilanne, missä missä tuota, sitä elämää juhlaa esimerkiksi tehtiin, niin se oli semmoinen, että mä kuulin, niin kuin, mä kuulin vastauksia, mä kuulin syyn ja selityksen ja motiivin ja vastauksia. Niin se oli, silloin tuli semmoinen 
niin pieni huokaus. Mitä se viisasti sua? Öö, no ei oikeastaan millään tavalla ikävä kyllä, koska sitten taas piti aloittaa alusta ja, ja, tota, ja olla yhtä hukassa. Et, et jollain tavalla öö, se, että et yrittää etsiä uusia asioita, niin se voi viedä ihan yhtä lailla harhaan kuin se, että yrittää pysyä siinä, missä on. Mutta se, että yrittää pysyä siinä, missä on, niin voi olla ihan samanlainen katastrofi kuin se, että yrittää etsiä uusia asioita eikä niitä löydä. Eli siis siinä mielessä, kun ei ole olemassa vastauksia, niin silloin on olemassa vain kysymyksiä. Mutta toisaalta ihminen, joka kysyy, niin lähtökohtaisesti se on niin kuin ympäristöstään ja elämästään kiinnostunut ihminen. Et niin kuin ihan samalla tavalla kuin lapsi on terve, kun se leikkii, niin aikuinen on kyllä terve, kun se kysyy. Ja jos kysyy kysymyksiä, silloin joutuu myös tietysti kuuntelemaan muita ihmisiä. Et ainoa tapa olla oppimatta yhtään mitään niin on tietysti se, että on koko ajan itse äänessä. Mitkä, tota, no niin, mitkä sulla on itse ollut sellaisia niin risteyksiä tässä matkan varrella, miss, mitkä sun mielestä on ollut niin merkittäviä? Mit, mihin risteyksissä tulee ja mihin sä päättänyt kääntyä? No, varmaan se ensimmäinen iso kohta oli se, kun sen, sen kafeen niin kuin seitsemän vuotta, kun sitä oltiin tehty, ja se asia rupesi menemään ikään kuin semmoisessa julkisessa niin kuin hyväksynnössä läpi. Niin se oli semmoinen kohta, missä olisi toki voinut niin kuin kauhistua tai, tai jotenkin ruveta varmistelemaan tai, tai tehdä niin kuin lukuisia virheitä. Mutta siinä kohdassa se yhtye ja se työryhmä kaikkinensa oli kauhean tiivis, ja me tuettiin toinen toisiamme, niin, niin mulla jäi siitä ajasta, mikä oli niin kuin ehkä 1999 syksy, niin mulla jäi siitä semmoinen olo, että, että me autettiin toisemme yli siitä, että se homma rupesi toimimaan. Ja niin kuin jotain niin kuin pienimuotoista suosiota rupesi tulemaan. Niin mä en usko, että mä olisin siitä vaikka esimerkiksi ilman jätkiä apua selvinnyt. Enkä mä usko, että nekään olisi selvinnyt ilman mun apua. Niin se oli se, niin kuin, että siinä mielessä minusta tuntui, että epäonnistumiset oli ollut helpompi sietää kuin se onnistuminen, kun se onnistuminen tuli noin niin kuin vastaanotossa. Silloin kun epäonnistuu, silloin kun tulee turpaan, niin silloin periaatteessa <köhö> niin kuin mun luonne toimii sillä tavalla, että mä ajattelen hiljaa mielessäni, että tota, et, 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 et mä näytän. Et siinä mielessä tavallaan niin kuin epäonnistumiset on niin kuin voimakkaita ja, ja, ja niin, niin, niin kuin ajassa tavataan sanoa, niin myös voimaan nuttavia kokemuksia. Mutta onnistumisen hetkellä on, se on niin kuin helposti vaikeampaa, koska A ei usko sitä, mitä kuulee tai mitä näkee ympärillään tapahtuvan, koska ei ole kuitenkaan loppujen lopuksi tottunut siihen ajatukseen, eikä ihan myöskään sinut sen asian kanssa, että olisi niin kuin vaikka hyvä jossain asiassa. Sitä rupeaa ajattelemaan, niin kuin, että mistä tämä johtuu, onko tämä jotenkin... Niin kuin jos levy menestyy, niin sitä ajattelee aina ensimmäisenä, että levyyhtiö on jotenkin ostanut kauheasti jotakin mainostilaa tai manipuloinut jotakin asioita, etteihän tämä nyt voi tapahtua näin. Öö. Mutta jos epäonnistuu, niin se on helpompi vastaanottaa. Ai niin, mä olin paska. Niinhän mä olin. Kyllä mä oon aina tiennyt sen, että mä olen paska. Kiteytysti. Toihan hemmetin mielenkiintoinen asia jotenkin, että sitä pystyy niin jotenkin suojautumaan helposti ja hyvin niin kuin epäonnistumisilta. Just tämä, että mä oon paska, joo joo, ei se ole mikään ongelma. Mutta sitten niin onnistuminen, se on mm. paljon. Mit, mitkä sun mielestä on niitä iskuja, jotka tulee niin kuin läpi, läpi suojauksia, jota, jotka niin kuin tavallaan horjuttaa sitä tasapainoa? No se, on, se, on siis, se on tympein tilanne, jos, tota, jos mikään ei ole käynnissä. 
niin tota, että se tavallaan se tyhjä tila, mikä niin vaikka esimerkiksi niin albumien julkaisun jälkeen on, niin se tyhjä tila on ärsyttävä tila siis siinä mielessä, että kun ei tiedä, mitä on tekemässä seuraavaksi, niin siihen ihan samalla tavalla ö, valtava suitsutus on yhtä heiluttavaa kuin, kuin valtava niin kuin ei-suitsutus. Että se, että jos ei ole olemassa yhtään ideaa, niin tota, se on kammottava tilanne ja silloin on niin heikoimmillaan. Mutta siihen kai niin jossain määrin perustuu se, miksi ihmiset niin kuin muuallakin kuin musiikki, kentällä, niin on niin työtelijäitä. On kivempaa, että on olemassa koko ajan joku ajatusprosessi käynnissä, koska se on taas niin kuin, se, se on niin kuin tukeva. Se, se on tunne, tunne siitä, jos mulla on nyt olemassa niin kuin 15 uutta kappaletta, jotka, jotka ei niin kuin liity millään tavalla tähän nyt julkaistavaan levyyn, niin se on semmoinen asia, että mä voin mennä kotiin ja soittaa ne läpi ja ajatella, että että tuolla on muutama ihan kelvollinen ja, ja noista paristakin voisi saada periaatteessa, jos niitä ei jaksaisi editoida sille oikein kunnolla ja niin. Et sillä tavalla musta tuntuu, että, että kappaleet, tekstit, varastossa olevat asiat, niin ne on jonkun sorttisia polttopuita niin kuin Helsingin tämän vuoden talvessa, joka luojan kiitos on luminen ja kylmä. Pitkästä aikaa, tuollainen mm. niin vanhan liiton talvi. Tuota, Palaan tuohon, kun sanoit, että kappaleet eivät ole lapsia, vaan kappaleet on kappaleita, mutta mut jotenkin suhde, suhde noihin kappaleisiin. Mun mielestä on, kuuntelen nyt tätä tuota, keskellä kesää albumia, ja sitten kun sitä, siihen pistää vaikka vierelle jotain niitä Zencafé-alkuajan aikojen levyjä, mm. niin tämä tuntuu jotenkin hirvittävän paljon seesteisemmältä. Mm. Muuttuuko suhde millä tavoin niin niihin, ei lapsiin vai albumeihin? Öö, no, olisi niin Kasvaako ne aikuisemmiksi? Olisi kiva, että olisi olemassa joku niin selkeä analyysi niin menneistä, menneistä niin tekemisistä, mutta kun oikeasti niitähän ei koskaan kuuntele. Ja sitten öö, myös tavallaan ne ensimmäiset seitsemän levyä, öö, niin niitä kappaleita ei ole soittanut kymmenen vuoteen, niin käytännössä katsoen niitä ei ole olemassa mulle. Eli mulla ei ole olemassa mitään suhdetta, vaikka esimerkiksi Tsenkafe-materiaaliin. Mä tiedän, että se on olemassa ja, ja mulle on ollut suuri, niin kuin, ihan oikeasti älyttömän suuri yllätys se, että jotkut niistä kappaleista on olemassa vielä jotenkin niin kuin, olemassa, elossa. Se on iso positiivinen yllätys, mutta sitä huolimatta ei mulla ole mitään suhdetta. Ei mulla myöskään ole suhdetta siihen ihmiseen tai siihen niin kuin, ryhmään, joka niitä albumeja teki. Ei mulla ole suhdetta itseeni 27-vuotiaana tai 29-vuotiaana. Mä voin muistaa jotain yksittäisiä asioita, mutta ne on muistoja ja, ja muistothan on samanlaisia kuin, kuin, niin kuin kohtaukset elokuvissa. Että, niin että siinä tarkkauskin stalkerissa on se hieno kohta, missä se lintu lentää ja hiekka pölähtää. Niin ihan samalla tavalla mä muistan niin omia asioita, en, en, en toki noin niin dramaattisina, mutta mutta samalla tavalla ne on, ne on etäällä minusta. Mä tiedän, että mä oon ollut tuossa provinssirokin lavalla soittamassa sinä ja sinä vuotena, mutta ei se niinku tunnu miltään. Samalla tavalla sen otteen niinku uudesta albumista, niin se menettää aika nopeasti ja sen kuuluukin mennä sillä tavalla, koska toinen vaihtoehto, että jäisi pyörimään sen albumin kanssa sillä tavalla, että taputtelisi itseensä olalle siitä, että kyllä tästä tuli tosi hyvä, tai morkkaisi itseensä siitä, että ei pitäisi nyt tullutkaan hyvä, niin se kuulostaa hyvin epäterveeltä suhteessa siihen, jos toinen vaihtoehto on se, että menee eteenpäin. 
Meillä oikeastaan sitä, että, että vaikka suhde, se, että miltä mainitsemme 27-vuotias Samuli Putro, että miltä hänestä tuntui musiikki ja miltä musiikki tuntuu susta nyt, niin mm. onko se kuinka yhteneväinen, onko se suhde muuttunut, onko niin kuin tavallaan, näkeekö musiikin jotenkin erilaisena tai aikuisempana tänään, mitä näki nuoren? Joo, kyllä se on muuttunut, koska tota, aluksi se tuntui mahdottomuudelta, mahdottomuudelta se, että sitä pääsisi tekemään. Ja et silloin tavallaan ne pyrkimykset oli sellaisia, että et tehdä mahdottomasta mahdollista. Ja, ja kun se mahdollistui, niin sen jälkeen sitä rupesi pelkäämään välittömästi sitä asiaa, että milloin tämä mahdollisuus loppuu. Toki ne samat pelot olemassa yhäkin, mutta se, että, että se on kasvanut suuremmaksi se, se musiikin semmoinen niin arjessa oleminen sekä kuuntelijana että tekijänä, niin sen rooli on kasvanut aika paljon, koska öö, musta tuntuu, että saadakseen aikaan kelvollista materiaalia ja sitä työtä pitää nykyään tehdä siis noin niin kuin tuntimäärällisesti enemmän. Jotenka sorunut tekeminen on täyttänyt tavallaan päiviä ja viikkoja enemmän nyt 20-luvulla tai 10-luvulla, oikeastaan vuoden 15 jälkeen, kuin mitä se täytti ennen sitä. Nuorempana ihmisenä se oli ikään kuin asiana asioiden joukossa, ja nuorempana ihmisenä tapahtui myös paljon uusia asioita, jotka täytti sitä arkikokemusta, uusia paikkoja, uusia ihmisiä, uusia suuntauksia, uusia öö, leveälahkeisia housuja. Ja nyt tässä kohtaa tuntuu siltä, että et jäsentääkseen öö, tämän hetkestä olemassaoloaan ja varmaan jossain määrin jäsentääkseen myös tapahtuneita asioita, niin se musiikin tekeminen on, on niin tärkeä ja iso osa. Eli... Onko se sama asia kuin se, että se musiikin tekeminen on arkipäiväistynyt, on se sama asia, mutta kun sen sanoo tuolla tavalla, niin se kuulostaa siltä, että se olisi muuttunut tylsäksi, mutta se ei taas pidä paikkansa. Ja se perustuu taas siihen ajatukseen, että mä en, en näe elämän olevan juhlakohdissa, vaan mä näen elämän olevan arjessa. Arkea on huomattavasti enemmän kuin juhlaa. Juhlat on kivoja, niitä on pakko olla. Jos ei koskaan arki katkea, niin arki käy tylsäksi, mutta siitä huolimatta meidän elämä koostuu arjesta, meidän elämä koostuu tiistai-aamupäivistä. Niitä on huomattavasti enemmän kuin lauantai-öitä. No, jos ne on niin numeraalisesti, tämä ei pidä paikkaansa, mutta se kuosti lauseena kivalta. Tiedän mitä tarkoitat. Tiistai ei tarkoita välttämättä tiistaita. Miksi se on mennyt tuolla tavoin? Sen takia, että mä en ole löytänyt mitään niin mukavaa tekemistä siihen rinnalle. On toki olemassa jotain niin kuin, niin kuin harrastusmaisia asioita, on kiva käydä uimassa, on kiva käydä saunassa, on kiva kävellä ulkona, on kiva lukea kirjoja, on olemassa kaikkia tuollaisia asioita, niin kuin kaikilla muillakin. Mutta niin kuin vastaus siihen kysymykseen, mikä on mukavinta, niin mukavinta on ää, aamulla ruveta soittamaan jotain säästävää soitinta ja yrittää kirjoittaa siihen päälle jotakin lauseita, joihin voisi yrittää saada jotain melodian tapasia, jotta niitä sitten voisi iltapäivällä laulaa. Kivointa on äänittää se puhelimelle, kivointa on kuunnella se muutaman kerran, tehdä muistiinpanoja, että mitä kannattaa koittaa, mitä kannattaa yrittää korjata, ja sen jälkeen ottaa vastaan se vapaa-aika, koska vapaa-aika on aina parhaimmillaan, ainakin omalla kohdalla sen jälkeen, kun on tehnyt jotain. Mä en puhu ihan niin siitä, että, että, se, että se vapaa-aika pitäisi ansaita, mutta on siinä joku semmoinen logiikka, että se on parhaimmillaan silloin, kun on tehnyt ensin siihen alle jotain. Ja sitten seuraavana päivänä toistaa se sama asia. Öö, ottaa taas se soitin, 
etsiä taas sointuja, kirjoittaa taas jotain. Se on mukavinta. Onko siinä, onko siinä logiikkaa tai, tai pystyykö sen niin määrit, määrittelemään jotenkin, että mitkä on ne sellaiset soinut, joista tulee, että joo, tämä on hyvä, tätä ei tarvitse fiksaa. Mi, mist, mistä sä oot niin musiikista tyytyväinen, mitkä, mitkä jättää raapimaan päätä vielä lisää? Öö, no toki tavallaan semmoinen kokonaistunnelma on semmoinen asia, että jos se löytyy ja jos se pysyy sen kolmen minuutin ajan yllä, niin se on semmoinen asia, mikä tuntuu tavoittelemisen arvoselta. Öö, mutta sitten taas semmoinen asia, mikä perustuu pelkästään tunnelmaan, ja tunnelmahan helposti muodostuu ikään kuin sen äänikuvan kautta. Voi, voi, on täysin mahdollista luoda pelottavia tunnelmia, on täysin mahdollista luoda iloisia tunnelmia ihan yksinkertaisilla <laughs> niin kuin, molli, duurivalinnoilla, kaijuilla, rytmillä, rytmittömyydellä. Mutta se, että jos se kappaleessa oleva tunnelma jollain tavalla resonoi sen tekstissä olevan tunnelman kanssa, tai jos se jollain hyvällä tavalla riitelee ja muodostaa sen kautta jotain uutta, niin musta tuntuu, että se tunnelma on sellainen asia, mikä on jo informaatiota itsessään. Jotkut ihmiset kokee musiikin hirveän lohdullisena, kyllä mäkin Koen sen lohdullisena, jos mä kuuntelen jotain, jotain Sufjan Stevensin niin kuin kaunista kappaletta, niin tota, kyllä mä niin kuin lohdutun siitä. Ja se lohdutus tulee varmaan niin semmoisen tietynlaisen kauneuden äärellä, mutta se tulee myös sen äärellä, että musta tuntuu, että se tekijä tietää jotain elämästä ja nimenomaan omasta elämästään. Ja silloin tullaan taas siihen kommunikaatioasiaan, että silloin kun musta tuntuu, että laulun kirjoittaja tai laulun esittäjä niin omaa vilpittömän tarpeen kertoa jotain itsestään, niin se on niin ymmärrettävää. Mä ymmärrän sen viestin. Vaikka mä en välttämättä ymmärtäisi sitä niin maailmaa, mistä hän tulee. Jos se on, mikä nyt tulisi aamulla, kuuntelin semmoista Nelma Uunimista uutta suomalaista artistia, joka on huomattavasti itseäni nuorempi ihminen, ilmeisen helsinkiläinen, niin mä en ihan tarkkaa, mulla ei ole otetta siihen maailmaan, missä hän elää, sitä huolimatta se viesti, mikä tuli tavallaan sen Ibefiitti-biisin kautta, niin, niin, niin siinä oli viesti, siinä oli tarve kertoa jotain siitä maailmasta, missä hän tai he elävät. Mistä sun tunnelma syntyy? No periaatteessa voisi ajatella niin, että tekstin tunnelma syntyy yksityiskohdista. Et, ja yksityiskohdat on taas usein sitä, että, että yrittää kuvailla sitä, minkä on nähnyt. Että jos nyt taas palataan niin helppoihin esimerkkeihin, niin niin, niin niin kuin äsken mainitsin, niin tässä huoneessa, missä me nyt istutaan, niin merkittävin yksityiskohta on tämä punainen lattia. Jos mä sijoitan sen punaisen lattian kallioyksiö, niin keittiössä punainen lattia, niin siinähän on jo jotain. Mä voisin periaatteessa sijoittaa jonkun tapahtuman, mitä tässä ei ole tapahtunut, niin sijoittaa siihen kallioyksiö, jossa on keittiössä punainen lattia niin tuntuu siltä, että siinä on olemassa joku informaatio, jonka sitten voi kääntää niin kuin pahaenteiseen suuntaan tai pelottavaan suuntaan tai lohdulliseen suuntaan. Se on sitten aika sattumanvarasta, minne suuntaan se lähtee menemään. Ja myös sattumanvarasta tässä huonossa esimerkissä on se, että minkälaisen roolin se keittiön punainen lattia saa suhteessa siihen tunnelmaan. Mutta kyllä se punainen lattia on iso osa sitä tunnelmaa, koska äh, ihminen, joka kuuntelee 
suomenkielisessä musiikissa sanoja, niin, 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 niin se oikeasti kuuntelee, se kiinnittää huomiota siihen yksityiskohtaan. Ja se taas todennäköisesti vie niin kuulijan johonkin sellaiseen paikkaan, missä se on nähnyt vastaavanlaisen keittiön. Se sijoittaa itse itsensä sinne tila, tilaan ja tilanteeseen. Mistä tietysti laulunkirjoittajalla ei ole pienintäkään niin tietoa eikä aavistusta. Sitten kun nämä asiat menee sillä tavalla mukavasti ristiin, niin kuin ne joskus sattumanvaraisesti menee, että laulun kirjoittajalla on olemassa tarkka näkemys siitä, mitä se tekee, ja sitten taas laulun kuulijalla on tarkka näkemys siitä paikasta, minne se kappale ikään kuin hänet kuljettaa, niin silloin on tunnelma, ja on siis kaksikin tunnelmaa, jotka voi olla hyvinkin ristiriidassa toistensa kanssa, mutta kysymys siitä, kumpi on oikea, niin ei siihen mitään vastausta ole. Molempi parempi. Tota, toi sanapari yritys tai yrittää kertoa, minkä, tota, minkä arvon sä näet sillä yrityksellä siinä? Yritys on sellainen asia, minkä ihmiset tunnistaa. Yritys tehdä parhaansa. On se sitten keskustelu, on se sitten niin kuin, niin kuin raitiovaunussa paikan antaminen. Niin kyllähän ihmiset tunnistaa sen, jos, toi, jos kuka tahansa yrittää niin kuin tosissaan. Se, että missä kohtaa yrittäminen on puristamista, niin se on tietysti niin kuin toinen kysymys. Että, 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 eihän niin kuin, niin. Jos yrittää liikaa, niin sitten tulee kyllä niin tönkköä jälkeen. Mutta lähtökohtaisesti, jos ei yritä yhtään mitään edes ole mukava niin kuin ihmisille, niin, niin on sekin aika kusipäistä puuhaa. Miksi hailuoto? Öö, ihan sattuman niin kuin tuomana. Mä olin siellä soittamassa Better Folk-festivaalilla 2000 ehkä 14, ja silloin mä niin kun kiinnitin siihen huomiota ensimmäistä kertaa aikuisijällä. Se raahe on siinä oikeastaan, niin kun, jos nyt ei ihan venematkan päässä, niin pitkän venematkan päässä, ja kyllä mulla on muistikuva siitä, että mä olisin käyty siellä vanhempien kanssa, kun olin lapsi, niin useitakin kertoja, mutta silloin 14 mä niin tajusin sen, että ai niin, että täällä on tämmöinen paikka, ja pistin sen ikään kuin talteen mielessäni, että jossain kohtaa, olisi, jos mahdollisuus vaan olisi, niin tonne pitäisi mennä tekemään töitä. Se oli ihan ilmiselvä se asia. Siihen toki meni sitten viisi vuotta aikaa ennen kuin se mahdollisuus tuli, mutta sitten se tuli ja sitten mä siihen tartuin. Ja siellä oli ja on ystävällisiä ihmisiä, jotka ikään kuin mahdollisti sen asumisen siellä, olemisen siellä, niin kuin tekemisen siellä. Et siellä on siis taidehistoriaa jo pitkältä ajalta, siellä on ollut ihmisiä tekemässä kuka mitäkin niin omia taideasioitaan, että se ei ole täysin vierasta sille yhteisölle, että siellä silloin tällöin pyörii ihmisiä, jotka ei tavallaan kuulu siihen joukkoon, mutta joukkoon kuuluvainen olla mulla oli silloin. Musta tuntuu, että mut vastaanotettiin, eikä se ole, ne ei ole kauhean isoja asioita, vaan ne on aika pieniä asioita. Ne on moikkaamisia, ne on niin ystävällinen ilme, hyvin harvoin se edes oli kysymys. Ja ei koskaan ollut kysymys edes, tai ei koskaan se kysymys ei ollut se, että no, miksi sä nyt täällä oot, vaan enemmänkin se oli vastaanotto, tervetuloa. Sitten mä menin toisena kesänä, eli siis kesällä 20, kun mä menin takaisin sinne, koska tuota keikkatyötä ei sattuneesta syystä ollut, niin sitten avautui myös mahdollisuus niin mennä sinne hailuotoon uudestaan ja olla sitten kuusi viikkoa kirjoittamassa siellä. Niin mä muistan, että kun mä menin sinne takaisin, niin oliko se ensimmäinen vai toinen päivä, kun polkupyörällä ajoin, niin sanottuun keskustaan, joka on aika pieni, niin tota, kauppareissulle, niin siellä semmoinen vanhempi naisihminen, kun mä ajoin sen ohi pyörällä, niin se huusi, että, että no tervetuloa takaisin, että kyllä minä tiesin, että sinä tulet takaisin, koska ei sitä kato voi esittää, jos viihtyy. Niin sille how about lämmin fiilis minulle. 
Ei sitä voi esittää, jos viihtyy. Mm. Yhdytkö tähän? No kyllä mä jossain määrin yhdy. Aina voi yrittää esittää kaiken näköistä, mitä ei ole, mutta, mutta, tota, mutta sitten on olemassa myös niitä tunnistettavia hetkiä, mitkä näkyy niin kauvas. Että tuolla on kivaa täällä, silloin on turvallista täällä, se viihtyy täällä. Niin, niin siinä mielessä tavallaan todelliset tunteet on siinä mielessä helpompia, koska niitä ei tosiaankaan tarvitse puristaa, niin näkyy kilometrin päähän. Osuu kyllä aika ytimeen tämä kyseinen rouva. No osuuhan se. Wow. Samuli Putro, valtavasti kiitoksia vierailusta. Kiitoksia sinulle, tämä oli mukavaa. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.